0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com.
1: As fake news, as notícias falsas, são exatamente caminhos utilizados para quem quer confundir a população, para quem quer desinformar a sociedade.
2: As fake news acabam circulando porque quem envia tem prazer em disseminar aquela informação. Não importa para ela se é verdade ou não, se a fonte é verídica, ela acredita naquilo e isso é o suficiente.
3: Que a maior parte da população ela busca informações em meios né, que ela tem mais acesso. Tipo de aplicativo de mensagem rápida é o meio de mais fácil acesso.
4: As polêmicas das fake news elas estão é, em torno da política, principalmente. E agora, né, dessa questão da pandemia, porque é o assunto do momento.
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo, vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Música a pandemia do novo coronavírus e as novas medidas de isolamento social Vem sendo acompanhadas pela ampla profusão de conteúdos sobre o tema Com isso, crescem também as notícias falsas Prática difundida no Brasil e também no mundo nos últimos anos Nesse momento, a população deve tomar ainda mais cuidado Tanto para não acreditar em mentiras, quanto para não repassá-las Notícias bombásticas prometendo remédios ou saídas milagrosas têm circulado no ambiente online em redes como o WhatsApp, Facebook, Instagram e também o YouTube. Pessoas sem qualquer qualificação divulgam providências sem embasamento que tratariam a Covid-19 como pequenas doses de imunidade ou atribuição de poder de cura à hidroxicloroquina, mesmo contra a... A determinação do Ministério da Saúde As notícias falsas espalham desinformação E dificultam a divulgação de informações E orientações pelas autoridades à população E diante da preocupação com a pandemia O cuidado com a verificação O repasse muitas vezes pode diminuir Aumentando a circulação desses conteúdos enganosos E para a gente falar sobre o assunto Vamos conversar com vários especialistas De diversas áreas Saber mais sobre essa questão das fake news, como devemos agir Vamos começar com o professor, mestre, doutor, cientista político Rodolfo Marques A psicóloga a doutora Ana Paula Seabra A professora doutora do programa de pós-graduação em comunicação, cultura e linguagem Ivana Oliveira E a especialista em educação na saúde Karina faini Vamos começar então com o professor, mestre, cientista político Rodolfo Marques Rodolfo, obrigado pela sua participação aqui nosso podcast, Hora do Rush, se debate sobre fake news, seja muito bem-vindo.
1: Meu caro Celso Freire, é sempre uma honra participar aqui da programação com você, né, desse podcast e debater assuntos que são extremamente importantes.
0: E já emendo a pergunta, professor, como você vê essa questão da fake news no Brasil?
1: As fake news, as notícias falsas são exatamente caminhos utilizados para quem quer confundir a população, para quem quer desinformar a sociedade. Né? Não se trata apenas de uma notícia errada, uma notícia sem apuração, uma notícia sem checagem, mas sim algo, uma informação que serve para bagunçar a opinião das pessoas. E isso é extremamente complicado. No ramo político, né? a gente viu isso de uma maneira mais consistente a partir de 2018, não quer dizer que elas não existissem antes, mas 2016 e 2018 foram marcos cronológicos importantes desse processo e as fake news passaram a ser uma estratégia de comunicação política. Então, esse é um ponto que precisa ser observado. Né? As fake news, as notícias falsas, elas passaram a ser utilizadas exatamente para é, confundir a população, para é, manipular a escolha do eleitor em relação ao voto, para despolitizar o debate exatamente para criar polarização ideológica. E assim, muitos candidatos utilizaram isso. Alguns tiveram sucesso, entre aspas, e outros não tiveram sucesso. A gente tem que entender que o sucesso, nesse caso, é uma vitória eleitoral. Mas, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, e agora também do ponto de vista legal, visto que fake news... É, foram identificadas como crime e, de fato, você tem um desafio muito grande em relação a esse aspecto. Então, por que as pessoas criam notícias falsas? As pessoas criam notícias falsas uma, por um motivo, né? Para tentar é, confundir a população, confundir o interlocutor, levar interlocutor a tomar uma decisão equivocada ou uma ação errada mas para quem difunde também há um grau de responsabilidade mesmo que em menor escala as notícias falsas também elas podem é, gerar um desconforto para aqueles interlocutores. Então, alguém que encaminha uma notícia falsa através do WhatsApp, por exemplo, é, acaba tendo um pouco de responsabilidade também em relação ao processo, mas acaba também é, continuando com essa cadeia, essa cadeia da desinformação, da confusão, da entropia e gerando até um pouco de caos.
0: Vamos começar agora então com a professora Ivana Oliveira. Professora, a quantidade de informação tem causado a infodemia, né, uma doença exagerada de desinformação. Por que as pessoas caem tanto nas fake news?
2: É uma pergunta muito comum, por que as pessoas caem tanto em fake news? As fake news acabam circulando porque quem envia tem prazer em disseminar aquela informação. Não importa para ela se é verdade ou não, se a fonte é verídica, ela acredita naquilo e isso é o suficiente. Por isso que existe uma indústria sólida de fake news, que elege, que vende produtos, que difama, a Associação Brasileira de Psiquiatria ela já declarou que as pessoas que compartilham notícias falsas elas experimentam uma sensação tão inebriante, tão boa, quanto o bem-estar que proporciona o uso de drogas ilícitas. Isso porque, quando a pessoa recebe uma notícia que agrada, são estimulados os mecanismos de recompensa imediatos do cérebro. Isso dá uma sensação de prazer instantâneo, igual ao uso de drogas. A pessoa experimenta uma descarga emocional que gera uma satisfação imediata. E é isso que vai impulsionar a transmissão compulsiva da mesma informação para o círculo de amizades, para que essas pessoas amigas sintam o mesmo prazer que eu senti. Por isso que há os encaminhadores compulsivos.
0: Vou conversar agora com a especialista em educação na área da saúde para precipitores do SUS, Karine Faini. Karine, as pessoas buscam informações onde tem mais acessos, não é?
3: O que a gente pode ver é que isso se deve porque a maior parte da população ela busca informações em meios né, que ela tem mais acesso. tipo de aplicativo de mensagem rápida é o meio de mais fácil acesso e ainda temos né, uma questão muito peculiar, né? Eu confiar em alguém que eu tenha um contato afetivo, né? O meu grupo da família. Então, às vezes a gente acaba confiando muito no que o teu amigo, o que o teu familiar, que aquela pessoa que tem um vínculo afetivo com você é, é aquele que te vai, é que vai te passar uma informação, né? De credibilidade. Mas o que é importante ressaltar é que nós precisamos em busca de fontes oficiais. Infelizmente, o que acontece é que é um vírus novo, né? uma doença nova que a gente ainda não tem muitos estudos. Todos eles estão em fases iniciais. Todos os dias as pessoas né, acabam propagando informações a respeito né, de um tratamento de uma vacina. E aí, como eu não tenho fontes oficiais que me trazem ainda esses resultados, eu prefiro confiar no meu grupo da família.
0: Eu vou conversar com a psicóloga Ana Paula Seabra. Doutora, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
4: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Queria te agradecer, Celso, por me receber, por abrir esse espaço aí um pouco da gente ter essa pequena troca, tá?
0: Doutora, as notícias sempre nos causam vários sentimentos, né? As fake news, elas se aproveitam desses sentimentos?
4: É fato. Né, que não só as notícias, elas despertam né, as emoções, os sentimentos, mas tudo aquilo que nós nos relacionamos, tudo aquilo que nós temos contato, de algum modo, desperta alguma emoção. Então, quando eu vejo uma, uma notícia, né, uma, uma mensagem, de alguma forma... Aquilo pode ter favorecido algum tipo de sentimento meu, alguma crença que, que eu tenho. E aí eu peguei aquela mensagem e salvei aquela mensagem, eu fiquei com aquela informação. E em algum momento eu vou utilizar essa informação, seja para compartilhar é, na minha rede social ou até de uma forma verbal mesmo, na hora de argumentar, numa conversa. Ou alguma coisa desse tipo. Porque você também se torna responsável pelo compartilhamento da informação errada.
0: Estamos conversando com a psicóloga a doutora Ana Paula Seabra A professora doutora do projeto de pós-graduação Em comunicação, cultura e linguagem Da Unama, Ivana Oliveira Professor, mestre, doutor, cientista político Rodolfo Marques e especialista em educação Na saúde para preceptores do SUS Karina Faini. Um debate aqui muito interessante a respeito Das fake news Principalmente aí abordando a pandemia Da Covid-19 Professor Rodolfo Marques Há uma indústria de fake news que se instalou no Brasil? Você acredita nisso?
1: Ah, em relação à indústria das fake news, de fato, não só no aspecto político, nós temos também a percepção de que isso acontece em outros campos, Aí para situar né, o que a gente está vivendo em 2020, a questão do coronavírus. Então, nós recebemos fake news sobre médicos ou supostos médicos que dão depoimentos sobre tratamentos milagrosos, é, com medicamentos que poderão ser a salvação da doença, mas só que até então em que não tem nenhum estudo científico comprovado. Né? Então a Covid-19 ainda não tem uma solução farmacológica ou médica plausível. E isso precisa ser considerado. E aí acontece assim essa indústria de fake news, para quem quer vender mais um remédio, para quem quer vender mais um produto. Né? Então houve muita gente se aproveitando também na venda, de álcool em gel, muita gente se aproveitando é, da venda de outros produtos, também as próprias máscaras se tornaram uma grande oportunidade, mas também houve quem é, divulgou isso de maneira equivocada para confundir, para gerar um comportamento diferenciado. E isso é, gera um efeito em cadeia e interfere também na saúde mental e na compreensão cognitiva e intelectual das pessoas. Então, esse é o um aspecto importante. E há, sim, quem produza em escala industrial, entre aspas, a ponto, claro, de serem investigados. Né? Temos aí investigação da Procuradoria-Geral da República, do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, que operacionaliza as suas ações através da Polícia Federal. Então, é importante a gente acompanhar de que maneira esse processo se desenvolve.
0: Professor Ivana, e as fake news estão cada vez mais perigosas, né?
2: E nunca as fake news foram tão perigosas quanto agora. Então, durante a pandemia, né, as mensagens de toque de recolher, de decreto do governo que não existe, de curas milagrosas do Covid-19 que não existem, relato de pânico nos hospitais ou de vítimas que é, são falsas. Vale ressaltar que é, criar, propagar notícia falsa na internet... É um crime, pode ser enquadrado e configurado como crime. Hoje ainda não existe uma legislação tipificando a fake news em si, é, ela como um crime. Mas o que acontece é que as fake news elas se enquadram em outros crimes, difamação, calúnia ou até mesmo contra a vida e a saúde. Isso quer dizer que, para se caracterizar um crime, não basta que a mentira virtual esteja difamando o indivíduo. Qualquer informação hoje que coloque em risco a saúde pública, ela pode ser enquadrada como crime, sim. Então, confirme qualquer informação antes de repassar aos seus conhecidos, aos seus seguidores.
0: E qual a orientação, Karine, para quem recebe uma notícia falsa? O que deve fazer?
3: Então a minha orientação é, se você não, se você recebe né, essa mensagem e você de fato não tem certeza que aquela informação é verdadeira, não repasse, né? Quebre a cadeia né, dessa informação, dessa fake news, para que a gente possa realmente. É, não atrapalhar né, o, é, o curso aí da, das iniciativas de prevenção e tratamento que realmente são oficiais.
0: Agora, doutora Ana Paula, tem algumas áreas sociais aí que, que somos mais propensos em acreditar nas notícias?
4: É, eu penso que isso vai variar um pouco do contexto daquele momento. Né? Então, por exemplo, no momento atual, agora... As polêmicas das fake news, elas estão é, em torno da política, principalmente. E agora, nessa né, questão da pandemia, porque é o assunto do momento. Então, o um, um anseio por notícias que possam trazer é, alguma segurança, alguma mudança nesse cenário, acaba detendo um pouco mais de atenção da nossa parte. Então, no geral, é, as notícias que, que são mais polêmicas, né, que geram repercussões, eles têm um, um interesse maior da população e, e credibilidade também. Né? Então, é o assunto do momento, vamos supor, ter uma imagem né, do coronavírus, eu vou olhar com uma pessoa que tem um jaleco. E vou acreditar que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro, porque aquilo demonstrou de alguma forma para mim um, mais credibilidade. Mas o fato de nós sermos bombardeados o tempo todo por diversas informações, fica difícil você decifrar aí o que, que é verdadeiro ou não. Até porque... Quase todo mundo hoje em dia tem uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, né? Algum, alguma rede social. E é lá nessas redes sociais que a gente acaba tendo essas informações, vendo lá, na maioria das vezes, é, essas fake news, né? principalmente compartilhadas no grupo do WhatsApp. E aí a gente não tem essas ferramentas que possam realmente estar... Fazendo com que a gente conheça ali a informação de uma forma muito rápida, a tempo real. Mas se você parar um pouco do seu tempo, você pode dar uma busca lá no Google que você vai ter as informações de, que você precisa
0: saber de fato. Professor Rodolfo Marques. E o comportamento das pessoas em relação às notícias? Varia muito de pessoa né? que recebe exatamente a notícia, uma notícia verdadeira, uma notícia falsa.
1: A gente tem que considerar que as pessoas têm um grau de discernimento diferenciado. Então cada é, pessoa vai receber uma informação de uma maneira diferente a partir da sua formação geral, da sua base cultural, a partir da sua crença religiosa, da sua perspectiva ideológica e da maneira como a pessoa vê o mundo. Dessa forma, pode haver um apoio maior ou pode haver uma retração maior, um senso crítico maior. É como as pessoas vão lidar com isto. Né? Eu sempre falo muito que é importante a gente passar pelo crivo da credibilidade, a gente tentar checar o máximo uma informação antes de repassar para alguém. Né? Esse é um ponto importante para você combater as fake news E aí você pode pensar em outros crivos também O crivo da verdade, que é esse da credibilidade O crivo da bondade, o crivo da utilidade E de que forma esses fatos vão se desenvolvendo Para a, o desenvolvimento social e né, para o contexto social Como é que você vai efetivamente enfrentar esse
0: nível de dificuldade Karine, a população cai muito nas fake news, né?
3: Bom, é notório né, que as fake news elas estão fazendo parte do nosso cotidiano. Né? Todo dia nós recebemos, inclusive, uma grande quantidade. É, foi possível observar que no, no início da pandemia a gente teve é, uma maior parte de informações é, divulgadas a respeito da prevenção do vírus. Né? e quem nunca recebeu o vídeo sobre a questão da água quente, do limão para prevenir, né? o uso indiscriminado de algumas vitaminas, até mesmo de forma injetável, que pode causar danos né? irreversíveis ao, aos pacientes. É... Enfim, e todos esses exemplos eles foram medidas preventivas, né? que se pensava em divulgar, em fazer, que não eram de fato comprovadas cientificamente. E nós sabemos que as medidas preventivas né, é, realmente orientadas pela Organização Mundial da Saúde é a lavagem das mãos, né, é, o não compartilhamento de talheres, copos, no caso do paciente que é sintomático respiratório, o uso de máscaras é, e, sobretudo, isolamento social, que é algo que é amplamente divulgado. Né?
0: Professor Ivana Oliveira ainda tem os golpes virtuais vindo junto com as fake news, não é?
2: O ruim é que os criminosos que criam as notícias falsas, as fake news, eles aproveitam desse momento de fragilidade para praticar golpes virtuais ou para distorcer a nossa solidariedade. Tudo isso chega para a gente através dos e-mails ou das redes sociais de pessoas que a gente confia. Parece uma forma de ajudar, mas não é. Então é preciso a gente confirmar antes de repassar. Qualquer informação, eu sempre friso que desinformação mata, a pessoa se sente segura tomando um chá que foi indicado e isso pode levar a um comportamento que vai disseminar mais o vírus, que vai propagar ainda mais a pandemia. Algumas das informações falsas, elas vão circular em grupos privados do Facebook ou do WhatsApp. Esses são canais muito difíceis de serem monitorados, fiscalizados em tempo real.
0: Doutora Ana Paula Seabra, por que, que as pessoas compartilham notícias mesmo sabendo que podem ser falsas?
4: As pessoas elas compartilham as notícias porque, de um modo geral, é, nós somos predispostos a, a aceitar com maior facilidade aquilo que é confirmado pelas nossas ideias, pelas nossas crenças, ao invés de, de buscar realmente as informações que possam contrariar isso. Então, é como se fosse uma ideia de querer estar certo e sofrer aí de uma superioridade ilusória. Então, quando essas notícias falsas elas também usam muito desses recursos visuais... Manchetes mais provocativas... A sensação do que é chocante... Do que é sensacional... Muitas vezes vai se sobrepor aí... Ao, ao fato real... A notícia verdadeira... E essas notícias falsas... Elas acabam se tornando memoráveis... Porque elas são persistentes... E quanto mais tem essa repetição... Né, da notícia mais aumenta a minha chance de crer nisso como uma verdade como algo verídico então é como se de uma certa forma nós não nos esforçássemos tanto para descobrir para ir atrás daquilo que nós estamos vendo se é realmente um, um fato real verdadeiro ou não e além do fato também de que a pessoa também pode utilizar é, como se fosse um poder de compartilhar, de intensificar a importância de discutir o assunto ou aquele tema da notícia em si. né? Então, mesmo ela sabendo que é falsa, ela pode tentar utilizar para debate mesmo, para provocar discussões. E... E é aquela coisa, quando as pessoas começam a acreditar nessas informações que são falsas, elas começam a duvidar das informações que são reais, que são precisas. E aí elas começam a contestar as evidências científicas também. E aí quando começam a acreditar plenamente naquela, naquela é, informação falsa, né? É, começa a gerar inúmeras teorias aí de conspiração, enfim, dependendo do conteúdo da notícia, das informações erradas que eles estão ali consumindo,
0: isso pode gerar
4: um conflito emocional muito grande no meio em que eles estão inseridos.
0: Estamos conversando com a psicóloga a doutora Ana Paula Ceabra, a professora doutora do projeto de pós-graduação em comunicação, cultura e linguagem da UNAMA, Ivana Oliveira, professor, mestre, doutor, cientista político Rodolfo Marques e especialista em educação na saúde para precipitores do SUS, Karina Faini. Um debate aqui muito interessante a respeito das fake news, principalmente aí abordando a pandemia da Covid-19. Agora, professor Rodolfo Marques, e como não cair na fake news? Uma pergunta aí que todo mundo faz. O que a pessoa deve fazer para exatamente não cair aí nessas notícias falsas?
1: Para que as pessoas é, não caiam em fake news, é necessário não só ter um nível de informação. Né? A informação é essencial para o campo da cidadania. Você só constrói cidadania com informação e também com um grau de enfrentamento não só as notícias falsas, mas em relação a quaisquer pessoas que queiram enganar, que queiram enrolar, que queiram ter algum tipo de benefício. As pessoas têm que ser mais desconfiadas, mais criteriosas, mais críticas diante de tudo aquilo que ele é repassado. Não só para não incorporar aquela informação como verdadeira, mas também para evitar repassar para familiares, para amigos, para grupos próximos. Pessoas mal informadas, pessoas desinformadas, tendem a ser desinformadores em potencial. E isso cria um efeito negativo naquilo né? que a Elizabeth Noelle Newman falava né? na sua teoria da comunicação, na espiral do silêncio, às vezes você... Acaba absorvendo aquela informação, repassa sem contestar. E isso é extremamente complicado. É quando uma minoria é, é, silenciosa, uma minoria barulhenta acaba superando uma maioria silenciosa. E isso nem sempre é um processo saudável do ponto de vista democrático.
0: Professor Ivana, são muitas informações, principalmente sobre algo milagroso para combater a Covid-19, né, professora?
2: Uma postagem, por exemplo, sobre o óleo de orégano como remédio contra o novo coronavírus foi compartilhado pelo menos duas mil vezes em vários grupos. Então, as gigantes da tecnologia... Facebook, Instagram, Google, Twitter, eles já comunicaram à imprensa que eles estão trabalhando com organizações parceiras, fazendo a verificação de fatos sobre o novo coronavírus nas suas plataformas. Quando eles confirmam que as informações são falsas ou elas estão imprecisas, elas são rebaixadas nos feeds dos usuários. Aqui no Brasil, Instagram e o Twitter já puniram até o presidente da República e eles indicam o site do Ministério da Saúde. Isso foi feito para tentar reduzir o número de pessoas que compartilham informações não verificadas nas plataformas. O aplicativo também está utilizando algoritmo para identificar e rastrear hashtags que podem ser usadas com frequência em postagens, em stories, que podem trazer informações enganosas. Então, eu sugiro sempre, duvide de tudo que você recebe. Confirme no site da Organização Mundial da Saúde para depois você passar adiante.
0: Agora, Karine, a doença realmente não era o que se imaginava no início da pandemia, não é? E
3: é importante também ressaltar que hoje a gente é, percebe que há um aumento por exemplo, de uma divulgação de informações falsas né, um aumento significativo de é, tratamentos duvidosos, né? Que realmente não há comprovação científica. Então, no primeiro momento, a gente teve uma descredibilização do vírus achando que era uma gripezinha. Então, se tratava de algumas medidas preventivas básicas, né? Uma, é, são, eram coisas muito cotidianas e que, de fato, não havia comprovação científica. E hoje, né? Pela doença ter se estabelecido, né? Ter. É, levado a um crescente aumento do número de mortos, de infectados, né, de formas graves, houve um aumento também é, das fake news agora, né, em relação aos tratamentos que não são de fato comprovados, o uso de vários medicamentos, inclusive receitas prontas, né e o que pode gerar comprometimentos graves, sobretudo, sobretudo porque a maior parte desses fármacos eles causam efeitos adversos e podem ser até mesmo fatais.
0: Quero agradecer então a todos vocês que participaram com a gente aqui nesse podcast sobre fake news. Conversamos com vários especialistas de diversas áreas a respeito da pandemia, da Covid-19. O professor Rodolfo Marques, cientista político. Obrigado, professor, pela sua participação. A psicóloga, a doutora Ana Paula Seabra. Mais uma vez, doutora, obrigado. Professora, doutora do projeto de pós-graduação em comunicação da Unama. Ivana Oliveira, professora também muito obrigado pela sua participação e a especialista em educação na saúde para preceptores do SUS Karina Faini. obrigado a todos então por esse debate essa, por essas informações aí esclarecedoras para os nossos internautas quero também agradecer a produção do repórter do Grupo Liberal Vitor Furtado, que também ajudou a produzir o Hora do Rush desta semana <música>